0: До фамілій для освіти шукаємо формулу любові до навчання. Подкаст громадської організації Смарт освіта, в якому говоримо із провідними фахівцями про тренди та зміни в освіті. А також як допомогти дітям зрозуміти свої цілі, як їх досягати та як знайти мотивацію вчитися. Подкаст для батьків та вчителів, а також для всіх, кому цікава тема освіти. Вітаю вас, слухачі подкасту «Дофамін для освіти». З вами Галина Титиш, і в сьогоднішньому епізоді ми повністю занурюємося у болючу для більшості батьків тему. Як відірвати дітей від гаджетів і що ці самі гаджети роблять з мозком наших синів і дочок. Поговоримо також про те, як повернути дітям мотивацію до навчання. І про все це будемо розпитувати Віктора Комаренка, мій сьогоднішній співрозмовник нейрофізіолог, кандидат біологічних наук, співзасновник і керівник освітнього і дослідницького напрямків БіХайвера. Ми, власне, в гостях у БіХайвер і записуємо цей подкаст прямо тут, в їхньому офісі. Пане Вікторе, добрий день! Вітаю! Одна з найбільших проблем зараз – це така низька мотивація дітей навчатися і докладати зусиль. Я розумію, що це комплексне питання, сюди входять і там занудні підручники, і вчителі, які не люблять свій предмет, і так само занудно його викладають. Um, але з точки зору фізіології, нейрофізіології, що нас мотивує щось робити? І що потрібно, аби ця мотивація залишалася довгий проміжок часу? Тому що навчання — це ж серйозно завжди.
1: І надовго. Так, без мотивації ми нічого не можемо робити. Будь-яка наша діяльність вимагає цієї мотивації від внутрішнього бажання робити щось. І Тут, до речі, слухаючи ваш анонс нашої бесіди, я би не був таким категоричним з приводу такого суцільного негативу в бігу гаджетів, в сучасних цифрових технологій, тому що, по-перше, ми нікуди від них вже не дінемось. по-друге, необхідно їх правильно застосовувати в різних справах і в різній діяльності, і по-третє, це дуже класний інструмент для того, щоб мотивувати навчатися, в тому числі. Тому тут справді виправів праві тому, що мотивація питання комплексне і, і однобоко висвітлювати його дуже тяжко і, мабуть, не дуже коректно. Але з іншого боку, якщо ми не знаємо складових мотивацій, ми не розуміємо, як воно працює в комплексі. Тому будемо намагатися якось розбиратися. Добре,
0: давайте почнемо з складових мотивацій. Якими вони є і що потрібно для того, аби вона в учнів не зникала?
1: Є три базові умови так, для того, щоб ми, щоб ми забезпечили ну, нормальну роботу з інформацією. І тут, якщо ми говоримо в контексті когнітивних, послідовності когнітивних процесів, так, то є три етапи. Перший етап – це отримання інформації ззовні, нібито завантаження її до мозку. Другий етап – це запам'ятовування інформації, там, внутрішня обробка, аналіз. І третій етап – це от те, що називається самоконтроль, мотивація. Те, що змушує нас або сприяє нам не відволікатись на якісь інші завдання і, власне, працювати з тією інформацією, да, як, яка, яка нам потрібна. Але дивіться, для того, щоб ці всі три... Особливо перші два етапи були виконані, нам необхідно забезпечити умови діяльності мозку для того, щоб він, власне, зумів забрати, захопити інформацію, обробити її, запам'ятати. Це перший перший факт, чи перша перша умова – це достатній рівень активації мозку. Якщо ми будемо говорити не словами науковців, а словами Пересічних <плес> людей, це по суті забезпечити стан е, бадьорості. Тобто ми не можемо
0: <плес> не, ну,
1: не зовсім так. От, власне, бадьорість, відчуття бадьорості. Е, тут це дуже просто. Е, коли рівень активації мозку низький, ми відчуваємо себе сонливими. <плес> Ви б коли-небудь вчили ефективно щось за умов сонливості.
0: Особливо, якщо це перша пара, і з того починається
1: це дуже важливо, тому що виявляється, ранішні заняття, вони не для всіх однаково будуть ефективні. У підлітків взагалі відбуваються такі страшенні гормональні зміни і взагалі фізіологічні якісь перебудови, що у них по суті зміщується е, їхній хронотип в бік е, того совиного. Да вони пізно лягають у них тільки все починається ближче до ночі. Всі Взагі, всі всякі людей, історії знає, так, так да, абсолютно, да. і відповідно, абсол... і це фіз... абс... нормальний них фізіологічний процес. У них Виділення мелатонін відбувається пізніше, і в них оцей, оцей цикл бадьорість сон зміщується от в більш в пізні часи. Відповідно, і вони прокидаються фізіологічно. Час прокидання у них теж зміщується на годину-другу пізніше. Відповідно, коли вони приходять на перші уроки, у них ще достатньо високий рівень мелатоніну і недостатньо високий рівень серотоніну, який забезпечує стан бадьорості, відповідно вони ще сонливі. І стан активація звичайно, і в багатьох країнах, принаймні, багато про це говорять, а десь вже і запроваджують, щоб для старшокласників Перші уроки змістити на годинку туди в бік пізніше, в бік на більш пізніший час. Ага, І це буде фізіологічно.
0: Перший фактор з'ясували.
1: Е, ні, ні, почекайте, це не так все просто, тому що існує ще е, суб'єктивне відчуття перезбудження, яке теж не сприяє навчанню. Будь-хто в перезбудженому стані, що діти, що дорослі, не зможуть адекватно працювати інформацією. Тому, наприклад, якщо ми говоримо про дітей, і вчителі точно знають, що після фізкультури, якщо це справжній урок фізкультури і там є справжнє фізичні навантаження, то діти якийсь час не працездатні на інших уроках. І тут необхідно правильно теж комбінувати фізичну активність, яка активує наш мозок, з різними типами когнітивних навантажень.
0: Тобто фізкультура першим уроком – це теж не найкраще <плес> ідея.
1: Слухайте, тут необхідно враховувати і ступінь навантаження, і який наступний буде урок. Насправді, планування навчального процесу вимагає відповідних знань і когнітивних зусиль тих, хто планує ці уроки. Це дуже важливо, насправді. Ну, наведу приклад. Тут тобто, взимку на перший урок приходять всі, всі сонливі в будь-якому разі. Відповідно, тобто, урок фізкультури, наприклад, який буде першим уроком, він збадьорить е, більшість учнів і ті будуть краще здатні впродовж наступного робочого дня. Якщо ж ми говоримо про, наприклад, е, якийсь ігровий день на уроці фізкультури перед математикою, Діти можуть бути перезбуджені і необхідно в дещо знизити рівень їхньої активації до помірного, і тут теж можуть бути різні засоби продуктивними, таким як, наприклад, фонова музика, яку можна використовувати, повійна фонова музика. А мозок засвоює зовнішні ритми, і нервові центри починають працювати в ритмі, який їм нав'язує зовнішнє джерело оцього от, е- е- ритму. Ну, всі ж були на концертах, всі ж бачили, що люди абсолютно різні, але починають абсолютно синхронно підтанцювати в такт музиці, яка нав'язує цей ритм. Тут так само, е- ми говоримо про уміння вчителів, наприклад, за рахунок дуже простих елементарних речей, дещо контролювати цей стан загальної активності дітей, ну, наприклад, в ігровій формі там можна подихати повільніше або навпаки швидше. І знову ж таки, оцей от ритм дихання він буде нав'язувати з дихальним центром мозку, а ті, в свою чергу, будуть нав'язувати, і решті рештам центром мозку цей повільний ритм, і відповідно активація буде знижуватись. Тобто, можна є різні способи, в які можна контролювати цей фактор, який забезпечує начинання.
0: Я то додам, що в соціальній емоційній етичного навчання, ми про нього пишемо на сайті нової української школи. Такі зони називаються зона перегніченості, і є зона перезбудженості, зона так звана гаразд, окей зон, це та зона, яка є працездатною. Я пригадую, як на навчанні американські колеги нам розповідали, що в зоні перезбудженості ми теж не можемо вчитися. І їм поставила запитання, «Слухайте, а якщо я закохана?» Вони кажуть, «Ні, ні, а то зона вас перезбуджена, ні, може бути, звісно, зона пригнічена, але ви також в цьому стані мало можете вчитися». І є окремі техніки, які дозволяють повернутися в стан так званої окей працездатної, нормальної зони. Першу частину ми розібрали – це достатня активація мозку. Так, для того, аби дитина могла навчатися. Якими є наступні?
1: Ми ще не розібрали, тому що, насправді, тут ще один є е, факт, який, про який ми дуже багато говоримо на своїх заходах, і про це, мабуть, і багато пишуть, але, мабуть, це ще не завжди очевидно для більшості, наприклад, педагогів, тому що Інструментом, який забезпечує якраз ем, можливість е, помірно активувати мозок, є стрес.
0: Mm-hmm.
1: Тобто стрес є тим інструментом, яким можна мобілізувати, або навпаки, демобілізувати учня на, на уроці. І, як правило, помірні стреси – це і є ті ем, правильні фактори, які забезпечують допомірну активацію. Що, що цікаво, от з, точки зору, з точки зору біології, стрес це, якщо говорити просто, це реакція на будь-яку новизну. Угу. Ми працюємо з новизною і цей е, і ця от робота з новизною називається навчання. Ось стрес, точно так, е, навчання без стресу неможливо. Тобто, якщо я буду працювати, вчителем да, і забезпечувати максимально комфортні умови в своєму класу, на своєму уроці. Для учнів навчання не відбуватиметься. Відповідно, я маю моделювати під час уроку помірний стан, чи, ну, стан помірного стресу. Помірний стрес може бути викликаний різними способами, абсолютно. Тут, наприклад, помилка – це помірний стресорний фактор, який сприяє навчанню. Якщо ми говоримо про ступінь новизни матеріалу, це теж стресорний фактор, який можна контролювати і дивитися по реакції аудиторії своїх учнів, наскільки то та чи інша ступінь новизни їх, а активуючи, напаки, вона їх пересбуджує, тобі ж лякає, по суті. Новизна – це якраз і є тим фактором, який запускає мимоволі процеси навчання. Тому що нам завжди необхідно зрозуміти, оця новизна безпечна чи небезпечна. Для того, щоб зрозуміти, їй необхідно, що зробити вивчити. І, відповідно, чим більше новизни, тим більше небезпеки вважається мозок. І, відповідно, тут якраз і вчитель повинен цю ступінь новизни помірно знизити, щоб не перевести в стан комфорту, але і не забезпечити це от перезбудження і, боя... і страх до цієї новизни.
0: Так, тому що ми також говоримо, що коли нам небезпечно, ми не вчимося. Звичайно. Як, чи є якісь ознаки, за якими вчитель може зрозуміти, що цей вже стрес є непомірним для їхніх учнів, не заболоками?
1: Знаєте, от е- питання воно і серйозне, а з іншого боку м- викликає у мене теж такої, знаєте, відчуття такої іронії. Чому? Тому що від природи ми всі вміємо аналізувати психоемоційний стан інших людей. Це, це механізм, описаний в теорії, е- в теорії розуму. Ми вміємо за рахунок. Е- аналізу поведінки інших людей за рахунок, аналізу психоемоційного стану. А ми весь час транслюємо оточуючим е, якусь інформацію про те, що ми відчуваємо, або як ми ставимось до чогось. І ці всі речі дуже здорово наш мозок вміє аналізувати і ставити такі, знаєте, Вердикти, ага, і тут в цей втомився, перезбуджений, подобається, не подобається, йому гідно, йому добре, і ми вміємо це робити, мимоволі, бо у нас такі вроджені задатки є.
0: Внутрішній компас, який все знає, чітко визначити
1: лише? Ну, це перший момент, так. Е- вчителі ну, точно вміють і знаються на поведінці дітей, вони розуміють ця поведінка. Допустім, адекватна до контексту уроку чи адекватна, Якщо ми розуміємо, наприклад, що посидючість, тобто сконцентрованість, вона вимагає зусиль. Відповідно, коли дитина проявляє ознаки при яких вона не концентрована, да? дивиться в різні боки, да? вона займається вже іншими справами, але не тими завданнями. Це вже є ознака того, що ти вже тут перебрав із цією новизною, з цим складністю завдання. Необхідно зробити паузу, знизити цю рівень активації і за рахунок перемикання і мікро і якось там відпочинку да? От збалансувати поточні процеси на уроці, відновити працездатність і далі працювати з дітьми. Тобто досвідчені вчителі це вміють фіксувати, фіксують. І для них це власне є зворотній зв'язок, аудиторія, вчитель, з яким вони повинні вміти працювати і реагувати дуже лабільно на оці всі мікрозміни в класі.
0: Активація мозку і такий працездатний стан, Щойно
1: по-різь. я Так, щойно я назвав другий фактор, який називається увага. Увага, чому це так важливо? Тому що, по-перше, вона неможлива, коли у нас є недостатньо або надто високий рівень активації мозку, це перше. Друге, увага. Е- вона дозволяє нам відфільтровувати важливу інформацію від неважливої. Відповідно, те, що Концентрує на собі увагу, вона обов'язково буде запам'ятовуватись. І пам'ять це є третій фактор, який забезпечує навчання. Отже, без активації у нас неможлива увага, без уваги неможливо запам'ятовування. Відповідно, е- яка, яка особливість уваги? Перша увага буває різних видів. Вона буває мимовільна, довільна, постувага буває. І от, власне. Талановиті вчителі або професійні вчителі, вони вміють працювати з різними видами уваги, активуючи чи мобілізуючи там, почергово чи послідовно, як завгодно, різні її типи. Так от, якщо ми говоримо про мемобільну увагу, вона, вона забезпечує фокусування на предметі, який контрастує на фоні інших об'єктів, які знаходяться в в нашому середовищі. Будь-що нове, воно контрастує з старим, до якого ми звикли. І мимоволі ми будемо на нього звертати свою увагу. Тому, знаєте, на уроках показувати якісь нові предмети, об'єкти, демонструвати в різний в новий спосіб навчальний матеріал дозволяє вмикати оцю немобільну увагу. Немобільна увага, вона дуже ефективно буде працювати в науці, коли ми зможемо, ми вчителі, я ж теж до речі, трохи вчитель і викладач, коли ми зможемо акцентувати миттєво, да, мимовільну увагу на якомусь матеріалі, а далі ми маємо цей матеріал подавати таким чином, щоб запуститися ну, інший спосіб фокусування, який називається «довільна увага». Там має бути щось, як мінімум, цікаве. А цікавість е-е, виявляється, запускає в нашому мозку такі самі реакції, таку саму активацію дофамінової системи, яка, власне, е- продукує, не продукує, а забезпечує мотивацію. Тобто цікавість є не з чим іншим, як мотиваційним інструментом до навчання. Активується дофамінова система, і чим більш цікавий матеріал, тим більше нам хочеться з ним взаємодіяти і вивчати, аналізувати його. Відповідно, Вчителі от мають комбінувати ці… Чому комбінувати? Тому що довільна увага вона має свої обмеження. Вона напряму пов'язана з такою нашою психічною рисою, як самоконтроль. Тобто вона вимагає зусиль в затрат ресурсів і довго ми не можемо ні на чому фокусуватись. Особливо діти. Ми Отже, довільно, ми ж розуміли, да, що довільно увага дорівнює самоконтроль, дорівнює посидючість. Нормальні діти не посидючі, вони не вміють себе контролювати. Тривалий час мається на увазі. Відповідно, вчитель має комбінувати. Ага. Він за рахунок спостереження за класом з аудиторію розуміє, що там посмілива часка учнів вже розфокусована, або туди от наближається. Відповідно, він вмикає знову мимовільну увагу, щоб забезпечити цю реакцію. Ну вау, круто, що там. І це спонукатиме знову дітей нормально концентруватися, або навпаки робити ці от для того, щоб мозок відновив працездатність і відповідно здатність до довільної концентрації. Отут, що мене, що мене е, часто обурює в, в моїх колегах, не всіх, але в, в значній кількості які, ну, в силу різних причин, намагаються для себе створити комфортні умови у навчальних закладах. Це що ви маєте нови? Я зараз пояснюю. І замість того, щоб прикладати зусилля для роботи з учнями там, чи студентами, вони, вони, вони формують іншу позицію. Я не повинен чи не повинна працювати, коли він не хоче. Що ти хоче, ну хоче, не хоче. Розумієте? Питання от, це дуже важливо. Тому що я хочу щось вчити тоді, коли мені, коли я вмотивований. Ну, наприклад, цікавість це одна із форм мотивації. Я, ну, окей, хочу щось вчити, коли я знаю, що це я маю вивчити. Відповідно, да? тут ще працює самоконтроль. Його у дітей бракує. Відповідно, нормальні діти не хочуть, як правило, вчити те, що їм не цікаво. Відповідно, вчитель має щось зробити, проконтролювати цей процес. Свої зусилля витратити на те, щоб забезпечити засвоєння, ну працювати з учнем зайвий раз, да, макц зробити там зворотний зв'язок, пояснити, зменшити рівень новизни І власне це буде заохочувати. Ну ви зрозуміли логіку моєї думки. Тому коли е, колеги кажуть, ми працюємо лише з тими, хто хоче, а з тими, хто не хоче, ми не по це. Це від браку знань і розуміння того, як, власне, ми працюємо. Вікові якісь зміни в поведінці і як ми обробляємо інформацію, в тому числі під час навчання.
0: Тобто не ліниві діти, а недовмотивовані, Ну, сказати.
1: Ну, дивіться, ну, по-перше раз, по-друге, я ще раз наголошую, що самоконтроль у дітей не є високий і вимагати від них Усвідомленість як від дорослих людей це себе вводити в омани.
0: Дофамін для освіти. А, я чула багато ребів про те, що раніше самоконтролем було якось краще, а зараз, через те, що дуже багато гаджетів і дуже багато спокус, діти постійно наступно на них перемикаються. Гаджети тут якось до чогось, чи вони теж абсолютно ні до чого?
1: Ну, звісно, що ми можемо. Е- впливати на свою поведінку, так, і, звісно, от двіця формується мотивація і взагалі бажання, що... Бо як формується в нас поведінка щось робити, ну, беремо, наприклад, поведінку, яка називається навчання. Отже, я учень, і, відповідно, я маю щось вивчити, для цього, щоб я створив собі цю модель поведінки вчитися, у мене має, як мінімум, інформація про те, що я маю вчити, пройти такі, знаєте, три, три рівні обробки мого мозку якраз в контексті формування мотивації. Отже, перший рівень мотивації, він пов'язаний швидше такими, знаєте, з емоційною реакцією хочу, не хочу, подобається, не подобається. Прекрасно. Отже, якщо такий базовий рівень мотивації існує, його необхідно що зробити? Забезпечити. Хто це має забезпечувати? Той, хто має учневі викладати матеріал? Він, як міню, має бути цікавий. Тобто це хочу не хочу. Другий варіант другий поверх це уже ну, в лапках поверх, щоб ви зрозуміли. Другий етап він пов'язаний з тим, що вже лобна кора пов'язана з емоційними структурами, називається вона орбіта-фронтальна кора. Вона вже аналізує, от, е, е, аналізує винагороду, да, яку я отримую. Ну, цікаво, не цікаво, це теж винагорода, тому що мати цікаву інформацію — це, як знаєте, як такий, такий приємний, приємний бонус для мого мозку. Е, мозок завжди любить, ну, щоб ви розуміли, ще дуже важлива, дуже важлива теза. Навчання — це абсолютно природній стан нашого організму, нашого мозку. Чому так трапилось? Тому що в дикій природі краще виживає той, хто вміє або навчився швидше виявляти ознаки небезпеки. Будь-яка, будь-яке нове середовище да, з місця А, до якого ви щойно звикли, перейшли в місце Б — це теж новизна. Якщо ви вмієте в нові зні швидко розібратися, розпізнати відповідно, ну, небезпеки, ви виживаєте. Відповідно, мозок завжди вивчає щось нове для того, щоб вижити. Звідси висновок. Отже, природа нам дала можливість вчитися. Е- і цю можливість, як природній процес, необхідно просто правильно використовувати. Не з-під палки, да, а власне... Є, є природний інструмент, будь ласка, зроби так, щоб він працював краще. Окей. Так от, власне, власне, другий, другий рівень мотивації, він... Слухайте, а ви помічали? Ну, я знаю, як зараз, я зараз із школярами не дуже контактую, а кілька років назад контактував і дуже, і дуже щільно. І е, коли така стала мода, вже в пострадянські часи там, ділити класи на гуманітарні, природничі, математичні. математичні. <реку> і якусь диво величезна, наприклад, кількість учнів різко не полюбила математику, там, чи правда. хімію, Це фізику. Це правда, стали гуманітарями. І коли запитуєш, слухайте, а чому, а чому ж тобі не подобається математика, чи фізика, чи хімія, ну щось таке складне. Одна із класичних відповідей, яка, до речі? Давайте поговоримо, такий діалог буде з вами.
0: А яка класична да, класичні... течма? Це важко, це Окей. не цікаво, це схоже. і це незрозуміло.
1: Так, а ще. Це от все Зараз ми говоримо про якраз цей перший погода. Цікаво не цікаво. Або багато новизни, мало не везли, що лякає. Тобі страшно, не страшно. Це, от, власне, це має так працювати. щоб цей базовий е, рівень подавати. То роз'яснив краще, знизив ступінь новизни. Відповідно, я вже не боюся. Да? Я відчуваю
0: молодець. Mm. Я можу mm. з цим впоратися?
1: Ні, ні. Я не боюсь, тому що я побачив там якісь ознаки відомого, з чим я можу працювати. А от другий рівень, от які ще що така поговорка, така знаєте, класична для більшості учнів. А на що мені треба в тому житті? Оця ваша хімія, коли я буду, допустим, маркетологом. Нащо мені ту хімію знати? Відповідно, що система освіти часто не забезпечує. Вона не забезпечує цінності знанням, які ми здобуваємо. Якраз оцю цю цінність аналізує ця орбіта-фронтальна кара. Якщо я не знаю, навіщо я вчути? Задачає, що немає цінності цих знань у, у учнях. І тут теж необхідно з цим якось працювати. І зараз є дуже, як на мене, прогресивна думка і тренд в нашій... Мені здається, навіть нова українська школа е, робить кроки в цьому напрямку. Сучасні підходи до навчання вони не розділяють предмети, вони навпаки їх об'єднують. Кожен предмет, наприклад, в радянській школі, це був жив своїм окремим життям. Ну там біологія. Там приходиш на зоологію і вчиш внутрішню будову там якої земноводних, або я не знаю, ну будь будь-що, допустимо, будову клітини. Нащо воно реально? Навіщо вона потрібна? Ну окей, ну є дро, є якась смітохондрія? І що? Ну справді, чому я це маю це знати? Діти
0: постійно дітям не дають
1: сенсів. А коли, наприклад, ви говорите, дивіться, а ви знаєте, що в клітині там 80% води? А чому саме води? Тому що це. Самий кращий, чи один з кращих розчинників. І коли ми, допустим, пов'язуємо хімію з існуванням клітини, а існування клітини пов'язуємо із нашим власним там, станом, да, з якимись побутовими речами, з якими ми маємо кожен, сп... кожен день справу, а... Туди ще можна при, при, приплітати і фі, елементи фізики, як там радіохвилі впливають чи не впливають. Вибачте, тоді приходять люди з школи, які розуміють, навіщо ця хімія, де вона використовується, чому 5G це не, це не є шкідливо, чому, чому вакцинація це не чіпування, чому це взагалі минуація, ну щось типу такого. Тобто, Люди отримують знання не віддірвані, не абстрактні, а вони справді ось навколо нас ці всі знання. Ми не можемо взяти в руки і користуватися мобільним телефоном, якщо ми не розуміємо, як працюють радіохвилі, або ми не розуміємо, Чому це скло, воно проти, да, за рахунок чого воно стійке до механічних ушкоджень? Чому працюють літові батарейки? Чому там літій? Літтєві це ж хімія. Хм, чому ж той літій забезпечує акумуляцію енергії, а потім комусь... І пішло-поїхало. І так працює це от. Подача інформації, яка не відірвана від сенсів, які нас оточують. От як приклад, да, так, е, одного з... Прометеїв, та, який такий стиль навчання доносить, це є ліцей лідер, і там ця методологія і цей підхід дуже здорово поставлений методологічно. Тут ну, лише можу сказати компліменти в бік цього закладу. Це не єдиний, звісно, заклад, який так працює. А зараз дуже багато. Ну, Знову ж таки, нова українська школа. Е, і сучасні, які, знаєте, нові, нові фахівці в області педагогіки, взагалі, навчання, вони е, почали, здається, по-іншому дивитися на всі ці процеси, пов'язані з освітою. І це дуже тішить. Бо так мозок працює. Так лише нам буде. Е, цікаво щось досліджувати, коли ми знаємо сенси своїх знань. Ну і третій поверх, він найголовніший, я ж говорю, це той поверх, який, мабуть, найслабкіше місце в учнівській аудиторії. Це, власне, ділянка мозку, яка називається дорозволатеральна лобна кора, яка якраз і Керує е, нашим цим самоконтролем. Вона визначає ціль, до якої має йти. Вона відфільтрує незаплановані. Е, Скуси, дай ми, моя там на спокуси, ми не звертаємо уваги. І, і формується ця от запланована чітка стратегія поведінки, яка нас рухає саме туди до мети, і не дозволяє відволікатися на якісь е, побічні подразники, які кожної миті на нас впливають і намагаються відірвати нас від того шляху. Але ось цікаво. Точно всіх цікавить, а як же ж оцю от мету, ну, оці всі три поверхи мотивації тримати в тонусі, грубо кажучи, 에, впродовж тривалого періоду, четвертом, чи, чи півріччя, чи навчальний рік, врешті-решт? І тут зрозуміло, що ніхто не вийде на самоконтроль, коли 에, ми розпочинаємо будь-що якусь нову справу, ми дуже вмотивовані, як правило, і ми нібито контролюємо свою поведінку. Чому? Тому що там, ми розуміємо, яка, яку там, цінність ми отримуємо там, через, так, е, допустим, так. півроку. Да? Але коли ми кожного, там, кожного дня вкладаємо якісь зусилля, працюємо, і йдемо до того шляху, який закінчить через півроку, Рано чи пізно цього ресурсу самоконтролю стає, стає бравною, його не вистачає на повеликому рахунку. І здастають ризики того, що ми відволікаємось ситуацію всіх сіл направо-наліво. І тут, що важливо, для того, щоб забезпечити цю мотивацію до кінця, і цей самоконтроль, необхідно мати ці проміжні перемоги, проміжні винагороди. І справді будь-яка велика тема, наприклад, навчальна, да, її логічно розбивати на якісь Да, етапи. Причому етапи, якщо рамотно розбивати від самих простих до потім самих складних, щоб оцю, цю новизну контролювати. Так? І от тільки ну, е- дитина, да, учень, маючи достатню мотивації пройти перший етап, проходить, він отримує результат, він має бути мінімальний якийсь. Але він має бути і має бути позитивний. І тоді він, о, круто! Дивіться, я зробив щось, доклав зусилля, зробив щось, отримав позитивний результат, активується. ця наша система винагороди, вона мотивує зробити наступний крок. І в такому разі нам вистачає ресурсів і самоконтролю, за рахунок того, щоб пройти маленьку відстань, пройти її успішно, отримати мінімальний, якийсь, але видимий результат. І таким чином ми хочемо кожного разу робити наступний крок. І саме за рахунок правильного розподілу великого матеріалу на якісь дрібні частинки, ми зможемо справді добитися цілеспрямованого шляху учня по траєкторії, яку ми намітили в величайному процесі. Інакше, на жаль, не не, б... працює. не працює. Добре, тобто, да.
0: це частина відповіді на запитання, чому е, так мало людей завершують онлайн-курси, там, це... 5-10%
1: чи ні? Це головна причина, чому так і відбувається. І, наприклад, знаєте, часто е, є, така, є така думка про те, що до навчання, наприклад, е, мотивує там, платність чи безоплатність... Е, Курсі та да. і що подібно платність зовсім не мотивує, і це доведено і спостереженнями і дослідженнями, і навіть досвідом тих людей, які вчаться виключно на кейсах. Е, що мене дуже інколи. Тіше, що дуже інколи. Ви запитаєте, наприклад, у будь-якого е, представника освітнього бізнесу. Як багато людей у них насправді, якщо вони є серйозні онлайн-курси? Спитайте у Прометеуса нашого так? чи багато не, у них не, людей? людей uh-huh. Його скажуть, що ні, що величезна частка людей не доходить. А чому так? Тому що ну, нема цих проміжних перемог, немає цих проміжних звітностей, які дозволили подивитись. Це ж зворотній зв'язок. Одна із, мод, одна із Інструментів, один із інструментів мотивації це зворотний зв'язок. Я побачив оцінив, ага, є класний результат, Прод... Хоч, хочу далі продовжувати. Немає мозку, це має як помилку, активує процеси навчання, які у нас за. Тож, дефектна система це не система, це винагороди, це система навчання. Вона якраз вміє розпізнавати помилку, коли вона є. Вона активує когнітивні процеси, мимоволі, це абсолютно природній механізм. Навіщо? Щоб на фоні мобілізованих когнітивних цих ресурсів побачити, що я зробив там, де нібито я очікував винагороду, що я там зробив неправильно. Ідентифікується помилка і далі вона не повторюється вже. Відповідно, якщо я не допускав помилок ніколи сам особисто, да, то відповідно у мене шансів вивчити щось набагато менше стає.
0: А якщо, наприклад, ви заплатили за курсів, ви а, розумієте, да. що це ж ви за
1: нього вже заплатили. Так, да, так, правильно, я купив.
0: Так. так а, що це я, означає, ну,
1: і, я, і в мене не працює один дуже класний психологічний е, механізм мотивації, який називається сумління. Так я купив, я нікому нічого не винен, це ж мої кошти. Я, ну, — Ви розумієте? —
0: Має спрацювати чуть-чуть жадібністі. Ні, Я, не, не
1: спрацювати. Воно спрацює в, там, перший місяць після того, як ви оплатили. А далі е, оця глибина втрати ресурсів в мозку нівелюється. Ну, вибачте, ви ніколи нічого не, а, е, не, не втрачали в своєму житті? Ну, і матеріальні. — Втрачали,
0: звісно. —
1: ви, ви зразу така емоційна реакція — а, там втравата, переспали там, три ночі. Все. Нема жодних втрат. Мозок під час слова обробив емоційний компонент події, власне саму подію, раціоналізував і ви така, та ну окей, це всього-навсього, там якийсь годинник чи гаманець, я там зароблю, ну коштарно ходимо виход ситуації. Тут так само, я купив, все, і це не важливо, чи ви будете Тим, хто заплатив за ваші колиші компанія за вас, нема жодної різниці. Це
0: загальні принципи чи, це, чи в онлайні є якась особливість все-таки?
1: В онлайні є величезна особливість. Це відсутність ну, власне, фізичної взаємодії між гравцями процесу, учасниками процесу. Чого немає в онлайні? От, давайте ми будемо говорити про про ідеальний онлайн, да, який може зараз існувати. Відсутність е-м, фізичної взаємодії, там, е-м, учень, вчитель, це означає відсутність миттєвої допомоги, відсутність е-м, правильного, ну, планування навчального процесу прямо тут і зараз, бо я бачу, втомився, не втомився, так, зрозумів, і стресі, не зрозумів, да,
0: Зрозуміло, що зростає.
1: Mm. Більш того, скажу, от є таке слово, яке ніхто не любить, бо його однобоко трактують, називається контроль. всі бояться контролю, але контроль це може бути як і демотивуючим фактором і мотивуючим фактором, тому що якщо я знаю, що хтось проконтролює мою роботу, ну вибачте, я ж не хочу попасти в якусь халепу, я буду робити цю роботу. Інша справа, що коли кожен мій крок контролюють і всі мій кожен вдих і видих, це вже буде демотивація, звичайно. Але оцей от помірний контроль, це мотивуючий фактор. І будь-який студент чи учень знає, що якщо викладач вчитель є на уроці, то він мусить працювати. Так? І відповідно він мобілізується і він працює. Чого немає в онлайні дуже часто? Ну чому? Е- всі вчителі розуміють, що я не можу послідкувати, як працює ну, безпосередньо в процес навчання в онлайні. Я бачу, що він відкрив комп'ютер, закрив комп'ютер. Я вважаю, що він був там в ЛМСі чи був там виконував. Але ж від цього ти ви віді робити прогнози, що він щось там робив чи не робив. Але ж ви не знаєте напевно, що він робив, як довго він робив, як він робив. На жаль, онлайн-інструменти сучасні не дозволяють просоткувати те, що відбувається між моментом «відкрив комп'ютер» і «закрив комп'ютер». Ми лише маємо один фідбек – це завдання, яке Будь хтось виконав. Ну, окей, умовно виконав учень, але ж ми не знаємо, як він це робив, як довго і чи він це робив. І тому недаремно, там більше 60% вчителів в Україні впевнені, що учні займаються шахрайством. У нас немає системи прокторингу, да? тобто контролю за дистанційною доброчесністю учнів чи студентів, бо це вимагають теж технологічних рішень і це все кошти, їх, ну, їх до речі, нема ніде. Ну і плюс, нікому не подобається, коли їх це вже надмірно контролюють по великому рахунку. Але по-іншому вони не перевідати доброчесність, доброчесність допустим, складання якогось тесту чи іспиту. Ну і, от дивіться, як мінімум, оця відсутність людської взаємодії, прямого контакту, диві... от, наприклад, я вже відчув по вашим емоційним реакціям, що я десь перейшов, якусь лежу. І я зробив відповідно, відреагував, сподіваюся, адекватно, та, і, і, і змінив свою поведінку. Ну, ок, нормально, та, допустив помилку, проаналізував, більше не допискає. Бо я вас співрозумію. І я, ми мімо спів... Переживати, співрозуміти, і це дозволяє нам бути дуже гнучкими поведінцями. Тому ну, ж таки, чого немає в режимі онлайн. Це головна, одна із ключових е- 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 мінусів.
0: Скорі, як на мотивацію впливає покарання? В онлайні його теж немає, угу.
1: в такому
0: варіанті, а в реальному класі можуть бути. Е- е-
1: е- е- покарання, покарання, взагалі не мотивація, це демотивація. Абсолютна це, демотивація
0: да. у всіх випадках? У
1: всіх випадках. Ми сьогодні вже говорили про стрес. Да? От давайте, е, давайте ми будемо деперсоніфікованими і будемо говорити просто стрес. Да? Стресовий фактор. Отже, новизна новизни багато, новизни мало. Но, не так, новизни помірно достатньо. Отже. Новизни, помірно, достатньо, це те, що нас мотивує. Це у нас переводить в стан цієї правильної активації, мобілізації ресурсів, і ми власне дуже ефективно працюємо з чимось новим. Новизни дуже багато. Пам'ятаєте, що мозок, коли не знає, як працювати з чимось, він краще перестрахується і скаже: О, це небезпека. Є навіть кілька от Описано кілька етапів формування цієї неадекватної поведінки, коли є ця загроза небезпеки. Що відбувається? Активуються структури, да, які повинні реагувати в природі, зазвичай в, в, в адекватних ситуаціях. Активуються структури мозку, які відповідають за стрес реакції. Мигдалина. Вона відповідає за те, щоб А змобілізувати когнітивні ресурси і оцінити контекст, в якому відбувається щось потенційно небезпечне. І це дозволяє нам цей контекст запам'ятати. Навіщо? Бо якщо колись я побачу ознаки навколо себе, які передують небезпеці, якщо я встигну свою поведінку якось змінити і обережу себе. Зновається контекстне навчання, яке дуже, до речі, прикольне, класне і працює. Окей, але в цей же момент цього ми дали Стає домінуючою структурою мозку, вона фактично блокує, ну, умовно кажучи, так, блокує е, лобну кору, яка має контролювати співактивність різних структур мозку і приймати раціональне рішення. Вона самих вдалена е, забезпечує виключно фокус точечний на цій новизні і більше нічого не помічає, ми лише бачимо потенційну загрозу. Навіщо? Щоб в цій такому глибокому аналізі могли побачити хоч щось, що ми знаємо. Як тільки ми бачимо щось, що нам відомо в цій новизні, ми знову вертаємо контроль над ситуацією. Тоді знову лобна кора — о, так ми знаємо, як працювати. І вона поступово, З... на, на, е, на лобна кора відновлює контроль і пригнічує ось цю афективну Мегдалина. Але якщо ні, якщо загроза залишається, відповідно, мегдалина залишається цією ключовою структурою, і вона буде впливати на поведінку нашу подальшу. І наступають афективні реакції. Які це реакції? Ну, наприклад, якщо ми говоримо про навчання, це фізичне або когнітивне уникнення небезпеки. Ну, що таке фізичне уникнення? Це я боюсь вчителя. Я боюсь взагалі я того не уроку, зробити. не хочу йти в школу. Да. Наприклад, когнітивне уникнення це коли та, таке складне, краще я заховаю той підручник сюди і колись зробити завдання. Оця прокрастинація це, це ж один із проявів афективної поведінки, коли нам щось дуже незрозуміло, або коли нам вчитель погибний, тричі це дуже важливий фактор в комунікаціях, вчитель мужчин. Відповідно. Ми уникаємо е, цієї небезпеки, складної поїстеми, створюємо ілюзію, що все ок. На якусь там мить ми нібито відновлюємо контроль над собою, але ж проблема ж не усувається вона чим довше ми в такій ілюзії існуємо, там, чи учень, тим більше він не засвоює матеріалу і перетворюється там в потенці... в хронічного якогось там трийст, повійчт. Ну, да, він стає хронічним неуспіваючим учнем, тільки тому, що в нього була абсолютно природна нормальна реакція, яку не розпізнав вчитель через, ну, батьки чи через через різні там суб'єктивні чи об'єктивні причини. Так от, Страх нас вчить не долати проблему, а її минати. Проблема залишається, а ми, а ми вміємо лише ситуативно, або на довший час минати е, цю проблему. І, і, наприклад, чому в сучасній наприклад, системі вищої освіти Є студенти, які за рахунок е, дипломатичності е, і комунікації, да, вони не отримуючи знань, отримують, допустим, не, е, е, не мають проблем в навчанні.
0: Здають сесію. Да.
1: Чому? Тому що вони якраз і е, е, минають, навчилися поведінково да, оминати.
0: А, я не можу тут не спитати про підхід, який називається «зелена ручка» і «червона ручка». наприклад, у українській школі є підхід «зелена ручка», тобто ми акцентуємо на тому, що дитині вдається, підкреслюємо її сильні сторони, а не робимо акцент на тому, що їй потрібно виправити, що їй не вдається. Який, насправді з точки зору ерофізіології підхід працює краще?
1: Ну, дивіться, е- в природі немає негативних мотивуючих підкріплень. Є або позитивний результат, або відміна очікуваного позитивного результату, але не покарання. Отже, для того, щоб учень помітив помилку, необхідно не підкріпити винагородою його помилкову дію. І цього буде достатньо. І навпаки, якщо ми акцентуємо увагу на позитивних результатах, то Активується ця дофамінова система, яка буде заохочувати нас далі робити якісь кроки. І знову ж таки, питання там не поставити погану оцінку, а не поставити добру оцінку. Розумієте, тут зовсім різний підхід, і для того, щоб забезпечити там краще засвоєння помилок необхідно давати зворотній зв'язок, в якому необхідно пояснювати. От ти робив тут правильно-правильно. Це, це дозволяє дитині що зробити? Змотивуватися, тому що він нібито все робив правильно, і, і він ж не повністю що зробив невірно. Не а в цьому місці ти не отримав правильне тому, тому, тому. І це от зворотній зв'язок з поясненням, що так, що не так, дозволяє якраз активувати ті природні процеси навчання і помилка буде засвоюватись і не повторюватись при наступних виконанні подібних завдань. Тому е- негативна оцінка це що? Це є покарання. Покарання, ще раз наголошую, покарання у нас формує афективну поведінку, уникнення неприємних ситуацій. І повірте мені, це не буде, причому уникнення неприємних ситуацій, це не буде вивчити матеріал. Це буде створення якоїсь ілюзії зупинитись на, в процесі виконання складних завдань. А я все одно його не зроблю, ну що буду зусилля дажати. Або, знову ж таки, це буде апатія чи нелюбов до вчителя, це прогулювання уроків, ну, будь-які, з точки зору учнів, виходи ситуації, які насправді не є виходами ситуації.
0: Дофамін для освіти Давайте я зараз моделюю таку класичну ситуацію, наприклад, клас, вчитель перевіряє домашнє завдання. учень не зробив домашнє завдання. Зазвичай як? Сідай два, ну, сідай, отримав негативну погану оцінку. Що в цій ситуації вчитель має зробити, якщо учень, наприклад, не зробив домашнє задання, не поставити двійку?
1: Ну, дивіться, по-хорошому, е- ну, по-перше, ми ж не розуміємо там контексту ситуації, в яких що відбувається, да? Тому, давайте, ми змоделюємо дуже просту, е- якусь грубу ситуацію. Ну, по-перше, е- це не критикувати учня публічно, це дуже важливо. Тому що це, знову ж таки, е- ви повинні розуміти, що ми від природи, Реагуємо на критику, навіть якщо вона аргументована по-різному. Для когось критика це буде надмірний демотивуючий фактор, а для когось це буде демотивуючий фактор. не питання. Тут ми не згадаємо. Але в будь-якому разі, коли публічно наголошують на якихось недоліках, це завжди буде демотивуючим фактором. Це, 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 це по-перше. По-друге. Ну, ми ж не знаємо е, причини, чому домашнє завдання не виконано. І тут якраз е, необхідно, на мою думку, е, впроваджувати підхід, який називається персоніфікація. Ну, обставин може бути мільйони, чуть-чуть, чому дитина не виконала завдання. Ви ж не знаєте, а відразу оцінювати негативно – це означає, що ви демотивуєте, не знаючи справжніх причин чому. А можливо, там були фактори, на ну, які не можна було е, впливати вучне. Або ж, знову ж таки, засвоєний матеріал. Чому? Тому що надбагато для нього новизни. І він фізіологічно цього не міг зробити. Ну, тому тут питання, е, вважаю, має бути абсолютно індивідуальним. І Кожним випадком треба працювати персоніфіковано. Це дуже важливий підхід, мені здається.
0: Дофамін для освіти. Я тепер хочу трошки повернути нашу розмову саме з навчального процесу і переміститися додому до такого другого великого страху батьків, тому що дитина прийшла зі школи. Вона там вчилася, швидко зробила домашнє завдання, а потім увесь вечерній час вона сидить за комп'ютером або за телефоном. Ми розуміємо, що, скоріш за все, там вони отримують якесь дофамійне підкріплення, погрались в якусь гру, отримали призи, погрались в якусь гру, отримали призи. Це такий, знаєте, величезний страх батьків, що їм робити з цими дітьми. Що би ви порадили, як відірвати дітей ось від цього дофамінового, тотального підкріплення, яке існує в інтернеті, через гаджети? Розуміючи, що окей, гаджети — це інструмент. Може, це не таке вже і зло, ви спочатку саме сказали, але все ж, тоді виходить, що діти наші увесь час сидять в гаджетах. Навіть на перервах в школах, насправді, про це скаже багато батьків mm-hmm. і багато вчителів.
1: Ну, по-перше, справді, Гаджети — це не зло. Точніше, не абсолютне зло. Ну, давайте е, проаналізуємо, наприклад, дослід, деякі дослідження там, останніх 5-7 років, які ціленаправленно вивчали наприклад, зміни психоемоційного стану у дітей, які е, доволі багато годин сидять за девайсами. Ми поговоримо про якісь когнітивні зміни, коли діти граються в ігри, ми говоримо про соціальні зв'язки. Так от виявляється, що, наприклад, негативні зміни психоемоційного стану у дітей, які навіть більше 6 годин за добу, знаходяться в гаджетах, майже непомітні. Тобто, об'єктивно їх фактично немає.
0: Іншими словами, на мозок не впливає.
1: Воно не вплива <рес> все, все
0: впливає.
1: Але я говорю, я, я говорю про те, що ми не можемо пов'язувати да, допустим, агресивну поведінку дітей з тим, що вони сидять багато Ні. Такі, ну Дослідження показують, що якщо такі зміни і є, ми настільки дрібні. Що, що в більшості випадків можна говорити, що їх немає в принципі. Якщо ми говоримо, наприклад, про навіть до 4 годин в девайсах, ну там 2-4 години в девайсах, різно телефон чи комп'ютер, це взагалі навіть має позитивний вплив. Чому позитивний вплив? Дивіться, по-перше, по-перше Ну, тут це тут це, ну бачите, не дуже, не дуже це однозначно. І тому ми маємо все-таки е, бути якими, обережними в висновках, да? і все-таки говорити про контекст, в якому ми говоримо про позитивний чи негативний ефект. От, наприклад, е, соціальні, ну, перше питання, яке я вже е, сказав, що фактично немає зв'язку між станами, відчуттями субдепресії чи депресивними якимись відчуттями так, і тривалим перебуванням дітей в цих от девайсах. Перше. Друге. Соціальні контакти. Для теперішніх умов, особливо умов тотальних локдаунів, коли справді у нас не працюють соціальні зв'язки, тому що ну, фізично їх не існує. Так. Виявляється, що Сучасні е, програми і сучасні доступи до інтернету, вони, на відміну від перших років формування цієї мережі, він з такого егоїстичного да, перейшов у формат відкритий. Я можу з ким завгодно спілкуватися. У мене, у моєї дочки є подруга в Америці. Вони двічі на добу, коли у них є вихідні ніч, вони от рано вранці, бо там ще вечір, а тут уже ранок, і пізно ввечері. Вони грають в свої ігри в онлайні, взаємодіючи між собою, і вони реально дружать. Оці сучасні комунікації дозволяють навпаки підтримувати зв'язки. Більш того показано, що офлайн зв'язки учнів в класі є кращими, якщо вони їх підтримують і в онлайні. І це ох, соціальні мережі насправді вони можуть формувати в значній мірі Кращі комунікаційні зв'язки. Інша справа, що є і зворотній бік е, соціальних мереж, про які ви натякаєте мені весь час. Це ці от, от лайки, які дуже легко активують, Легка, не да. не і, це, і це небезпека. Чому? Тому що діти, у них не, не формується правильне ну, розуміння, як Працювати з дофаміновою системою, тому що вона напаки, має спонукати навчитися правильно балансувати між зусиллями і винагородою. Чим більше зусиль ти приклав, тим більша винагорода. І це має це той інструмент, який нас формує ну, в правильному напрямку. Да? Коли ж ми. Зусилля не витрачаємо, бо Ви зараз актиоз, створюється така ілюзія, та, навіщо Все, я буду, якісь зусилля, та. Тому тут якраз треба вміти балансувати, але дивіться, не, немає абсолютного зла і немає абсолютно доброти. Отже, соціальні мережі, вони круті, коли, о, ну саме в цьому контексті, який я сказав, та, Не забувайте, що навіть у дорослих людей, які почали працювати в онлайн через ці всі наші ситуації з пандемією, теж були абсолютно позитивні характеристики в їхній онлайн-роботі. Чому? Тому що для одних це були виклики, нові інструменти, новий формат роботи. І для імпульсивних людей, які це крайньо виражені екстраверти, для них це був виклик, виклик, подолати ці проблеми, і вони реально були дуже продуктивними. Інші там, інтроверти, або ті, які мають підвищений невротизм чи тривожність, у них теж ок. Вони не виходили з середовище, яке їх тривожить. Вони працювали в умовах повного контролю ситуації і були продуктивні, тому що вони контролювалися все навколо себе. За рахунок онлайн інструментів, тобто дивіться, ну не можна, але, 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 е, з приводу ігор. Дивіться, Ігри теж бувають різні, я вже казав, що є ігри колективні в онлайн, які забезпечують комунікацію, це супер здорово, навіть більше того, зараз ігри комп'ютерні використовують для реабілітації там, різних дисфункцій нервової системи і психічних станів, ну, наприклад, там, аутичний спектр розладів нервової системи, да? і от дітей соціалізують через такі онлайн ігри. По-друге, ми знаємо точно, що ігри, які тренують пам'ять, увагу, вони насправді не працюють. Вони тренують людей грати в цю конкретну якусь гру. Але це не означає, що ігри не, не розвивають, когнітивні розвивають. Тобто шутери, стрілялки. Тріалки реально розвивають швидкість реакції, концентрацію уваги, підвищують, е, е, підвищують ресурси короткотривалої пам'яті. І в цьому відношенні ну, до того ігри е, комп'ютерні вони дозволяють перемикатися між е, е, режимом обробки інформації, який ми називаємо сфокусованим і дозволяють перейти в, е, в режим активації дефолтних мереж MOV. Яка між ними різниця, коли ми, знаєте, я сьогодні казав, що сфокусований режим — це доволі обмежений енергозатратний режим роботи над інформацією. Яка його задача? Задання такого режиму інформації — це розібратися в деталях особливо нової або складної якоїсь задачі. Mm-hmm. Але в цокомому режимі ми лише розбираємо на якісь там складові комплекс проблем. Але, на жаль, в цьому режимі наш мозок не може ці всі складові порівняти з усім нашим минулим тушінням і брак об'ємної інформації, яку він обробляє. І як тільки ми переходимо в режим роботи дефолтних мереж, Ця вся інформація потрапляє в дефолтні мережі, а ті мають прямий доступ до всієї нашої пам'яті, нашого до наших знань, і починають там генеруватися, які, ну, порівнюють нову інформацію із вже знайомою, і таким чином у нас народжуються якісь там ідеї, рішення проблем і так далі. І от, власне, гра ⁇ це один із інструментів перемикання е- різних режимів обробки інформації, і це треба використовувати, звичайно. Але те, що загроза швидких дофамінових підкріплень, да, це, це оце може бути справді точкою уваги для дорослих. До трьох годин, ну, як показують багато кількісті е, досліджень, що, як правило, до трьох годин там, ігор там, чи перебування в дивансах, воно ну, не, не шкодить і не впливає Негативно на психоемоційний стан дитини.
0: Навіть якщо
1: 6-7 років? Е, ні, от ми говоримо про шкільний, кисередній, старший середній шкільний старший. Да. Там дещо, звісно, менші об'єми того часу е, і. Що мають робити батьки? Да? Ну зрозуміло, що життя в онлайні відрізняється від того, що є в офлайні. І тут якраз е- дуже часто всього на всього вистачає лише одного кроку зробити просто вийти з дитиною на вулицю. І цього достатньо дуже часто буває, щоб дитина захопилася все, що її оточує і забули на деякий час про дівайси, і, і головне, що дуже важливо. Е, пам'ятаєте, ми сьогодні говорили багато про е, дофамінову систему, так от власне вона, ще раз наголошую, це не лише система мотивації, це система навчання. Якщо ми дозволимо своїм дітям або забезпечуємо умови своїм дітям приймати самостійно рішення, в їхніх ситуаціях життєвих. Це означає, що вони активують свою дофамінову систему і набувають свій досвід. Якщо вони щось зробили і отримали позитивний результат, вони це запам'ятають і будуть повторювати цю позитивну дію. Тільки, ну, вони зробили щось, не очікували позитивний результат, а тут, опс. Помилка, Значить, аналізуємо, так ми не робимо, шукаємо іншу стратегію. Таким чином ми дозволяємо дітям формувати у них не лише свій життєвий досвід, точніше, ми формуємо і життєвий досвід, і навчаємо їх, що робити, приймати рішення самостійно. Чому це важливо? До тому що, коли я маю величезний свій життєвий досвід, і я вмію приймати на його підставі рішення, то мені легше працювати з новизною, яка мене чекає завтра. Тому що в мене є досвід. Відповідно, якщо мені новизна не страшна, у мене рівень тривожності помірний, і я контролюю ситуацію. Як тільки у мене бракує моєго досвіду, а там є новизна, абсолютна реакція логічна підвищення тривожності вплоть до панічних атак. І ось вам будь ласка, як в побуті, да, як повинно працювати це одне навчання. Просто вивести дитину на вулицю і дати їй з спод...
0: Але вивести без телефона. Це може бути проблематично, тому що багато батьків вам скажуть, що їх дуже телефон просто дуже складно забрати з рук. Діти, навіть коли виходять на вулицю, вони сідають no, exactly. на лавочках з телефоном. Yeah. Давайте я завершу саме запитання в цій ситуації. Батькам, що їм треба встановлювати якийсь батьківський контроль, обмежувати проміжок часу. Домовляється, що на вулицю ми йдемо а, там без телефонів і просто спілкуємося тоді діти зазвичай починають торгуватися. А наскільки скільки ми йдемо на вулицю? На півгодини? На годину? На дві? Тобто це така знаєте, складна ситуація, mm-hmm. на яку скаржиться дуже багато батьків, mm-hmm. що їм реально mm-hmm. складно зацікавити реальним життям mm-hmm. дітей, які mm-hmm. вже звикли до цього mm-hmm. такого класного, комфортного mm-hmm. життя в
1: онлайні. Ну, я теж тату, я розумію батьків, які повинні конкурувати з технологіями, і трошечки докласти зусиль своїх, щоби відповідно жаліються, чому тому, що вони ну не докладають або не подумали, як докласти правильно ну, це має переконання зусилля. Ну, я теж, навіть знаючи купу різних речей, я теж людина, і в мене теж якісь людські природні слабкості. Да, і це нормальна історія, коли справді не подумав наперед, не запланував, там, допустим, вихідні дні, і природньо да, я не знайшов, ну, батьки, вмикайте свою креативність в решт речі. Вам лише треба зробити одну річ, зробити, зробити перший крок. А далі вона сама захопиться, Це природа, ну, поїздка е, за місто десь на природу, зрозуміло, що в багатьох випадках треба це от пережити, це от конфлікт, хочу, не хочу, буду до не додому, окей, але як тільки ви виїхали, все, Повірте, діти забувають про свої девайси, їх, їх вже цікавить. Ага, тут якийсь каньйон, собачка, білочка. І далі пішло нормальне залучення, природне залучення іншими адекватними речами. Дайте їй впасти, дайте їй самі піднятися. Ну, посваритися, якщо є якийсь конфлікт є, Ну, будь ласка, це дайте дитині набути свого досвіду. Але для того, щоб це цей перший крок, ну, Ну, ви, доослі, ви ж дорослі, ви ж хитріші, мабуть, ніж діти. Придумайте? Ну, це нормальна історія. І ще кілька слів про винагороду і покарання. Тут я можу навести приклад таких двох класичних крайніх випадків поведінки, які дозволять краще зрозуміти, як працює винагорода і як працює покарання. Коли е, учень чи людина, да, якась інша, доросла, виконує якесь нове завдання познаходиться знаходиться в якійсь новому середовищі і рухається до своєї цілі, як тільки відбувається так, знаєте, відчуття, передчуття помилки, а, точні навіть не помилки, а коли, коли ми знаємо, що за помилку буде покарання, ми зупиняємось в цій тільовій дії, mm-hmm. yeah. з, да, з думкою, окей, краще я зупинюсь, не зроблю завдання, щоб уникнути покарання. І я зупинився спати на півшляху. До того моменту, коли загроза мене. Тоді, о, все окей, все минуло, і я пішов собі далі. Як працює е, позитивна винагорода? Я йду по шляху, зробив помилку, я знаю, що з неї не карають, але я не отримав своєї винагороди. Відповідно, моя стратегія, що? Подумати, як я маю траєкторію свого лука змінити, щоб продовжити шлях до винагороди. І так, відповідно, я не зупинився, я призупинився, обернувся, зорієнтувався, змінив стратегію і пішов далі. — Позитивне підкріплення? — Так. От вам суттєва відмінність між покаранням, зупинився і чекаю, поки покарання пройде, і інше, коли я очікую винагороду і я знаю, що я можу зробити помилку. Але що я зроблю, я не отримую винагороди. А так, і дофамін, він каже, а я ж, ж, ж так хочу винагороди, а я то дофамінозалежний, ну, мозок мається на увазі, і він все одно хоче зробити крок до позитивного якоїсь е, цілі. Ось так воно працює насправді.
0: Дофамін для освіти. Гразд. Ем, в онлайні дуже складно перевірити те, чи самостійно діти зробили домашнє завдання, чи не зробили, як вони його робили взагалі. Які формати оцінювання тут мають бути для того, аби реально оцінити
1: роботу. Ем, ем, я не погоджуюся, з вашою думкою. Я запропоную свою думку. Значить, е, проблема, яка визріла ось. Отримано при пандемії, що єдиний спосіб, який дозволяє проконтролювати знання, це якісь там онлайн-тести. Але онлайн-тести е- і будь-яке інше тестування, яке от це от результуюче, воно дозволяє мені невігласу будь-який тест пройти навіть з 16 відсотковою успішністю. А це вже ага, так. Ми спеціально у себе в лабораторії брали якісь англомовні, якісь бо які курси. Я так навмання ну, просто клікали на їхні задачі. І ми отримували е, від задовільних оцінок до добрих оцінок. Просто так. Тому що не задумуючись, нагадував, просто навіть не читаючи запитання. Відповідно. Е, тести, як форма оцінювання знань, вона має право на життя, але вона не має бути абсолютною. Результуюча, це, власне, є результуюче результуюча оцінювання, воно не показує реальних знань учня там, чи студента. А от формуюча оцінка — це зовсім інша історія, це історія, коли я, як викладач, оцінюю не лише успіхи, я оцінюю і працездатність учня, і то, як він змінився, коли прийшов в клас на перший урок, і ось він вийшов з іншими уміннями шукати, виробляти інформацію. Бо я кожен день Працюю індивідуально, тобто бачу його от, індивідуальну траєкторію навчання, які він робить висновки, як ми з ним попрацювали індивідуально, як я змінив для нього подачу інформації, щоб він складне засвоїв і зробив його простим і доступним. І власне я, бачучи, як він рухався впродовж, впродовж начального процесу, Я розумію, навіщо я буду йому взагалі давати будь-який іспит, коли я знаю, як він працює, я знаю, що він знає. І от зараз виявляється, є технології, які... Тож, технології були вже до, до карантинних часів, але зараз їх переносять в онлайн. Чому дуже технології дозволяють якраз і оцінити оцю індивідуальну траєкторію? Є такий е, інструмент в нейрофізіології зараз дуже модний популярний, називається айтрекінг, коли да ми спеціалісти можемо відстежувати фокус уваги е, респондента. Так, звичайно, і виявляється. Що ще до карантинних часів, в багатьох експериментах було показано, що по тому, як діти концентруються на конкретних елементах матеріалів, які їм демонструють в класі, можна скласти прогноз, якого не отримують оцінку на іспиті. І цей прогноз має величезну високу кореляцію позитиву. Відповідно, які сенси входити на іспит. Коли я, як вчитель, бачу, як вони працювали з інформацією. Кожного дня. І зараз ці технології дозволяють переросити в інструменти для онлайн-навчання. Зараз веб-камера перетворюється на айтрекер. І вчитель може отримати інформацію, як конкретна дитина працювала з конкретним матеріалом, індивідуально і в групі. Ну, наприклад, якщо ви читаєте Весь клас читає там Хемінгей, якусь там повість. І ви бачите по тепловій карті уваги, що дивіться, там, там 5 останніх абзаців гарячої груповій тепловій карті. Відповідно, якщо у учня так само гаряча ці ділянка тексту, жодних питань, що він його знає, проаналізував, вивчив. Це, це свідчення того, що він Пропрацював, молодець, ж би на іспит. Я знаю, що він вже це зробив. Ну, сенс, нема сенсу відповідно.
0: Ну, але це може свідчити про те, що він був включений, але наскільки добре він засвоїв і що він з того виніс, це вже напевно наступний Ні, етап. І він... ще
1: раз. Кореляція. Ну, я ще, ще раз наголошую, що дослідження до карантинних часів чітко показує, що оцінка на іспиті, де питають, що ж ти зрозумів. Відповідає тому, okay. як він працював впродовж, на що він конкретував свою увагу.
0: Okay.
1: Дивіться, таким чином ми закриваємо питання, ну, ці, технології, так, що вони можуть зробити. І індивідуальна траєкторія, і адаптація навчальних матеріалів, і відміна оцих от тестів, які не показують реальний рівень, реальний рівень знань, і плюс ви, як учень, знаєте, що ви залишили слід, свій живий людський слід на навчальному матеріалі, який я побачу і проаналізую. А це вас буде мотивувати, чому? Тому що ви знаєте, що подивиться, наскільки ви були продуктивними, і як і сякий час ви потакали на той чи інший матеріал.
0: Дофамін для освіти у нас останнє питання, яке ми стандартно завжди ставимо всім нашим спікерам. О, от, яка? От я
1: його і не розумію.
0: Ваша формула любові до навчання?
1: Є метафоричних запитань? Не розумію. Дуже часто не розумію. Якщо, от, що ви впадаєте в, в цю фразу? Любові до навчання.
0: Тобто, коли в тебе є мотивація, в тебе є драйв, ти любиш вчитися. У вашій картинці це що?
1: Ну, дивіться. Точно. Що для мене, і як я по-іншому почав ставитись до навчання. Е, мені дуже подобається думка, е, яка абсолютно обґрунтована і доведена, що навчання розширює наші межі адаптації. Чим більше ви знаєте, тим краще ви маєте, краще ви маєте стресостійкість. Тим гнучкіше ваше мислення, тим більший у вас когнітивний резерв мозку, а отже, є більше шансів закінчити життя не рослиною якоюсь, а людиною, тому що ви зберігаєте здоровий голос, є е, е, можливість засвоїти більше прагматичних речей а навичок розробити купу нових цікавих ідей, їх втілити. От для мене це є сенс навчання. Потім я говорю, що працюючи власне, з інформацією, я дозволяю собі продовжити своє активне Людське життя на довго довго, довго І довго.
0: жити насичено і цікаво. Дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, що подкаст створений за підтримку фонду Фрідріха Наумена за свободу. Підписуйтесь на подкаст «Дофамін для освіти» на зручних для вас платформах. Apple Podcasts для користувачів айфонів, Google подкаст для користувачів Android, або ж Deezer, TuneIn, Spotify, YouTube, а також на подкаст-платформі N2. «Дофамін для освіти»